0: Se você não tomar uma postura disso, de Apucarana, deixa eu te dizer abra a, é, o seu coração. elas não momento terminam no da dia palavra da de Deus. Na verdade, elas começam a partir do último dia. Porque a questão é: não é a palavra que você recebeu é o que você vai fazer com aquilo que você recebeu, o que você vai fazer com aquilo que recebeu, é que realmente determina o sucesso de uma conferência, porque se nós passarmos aqui três dias, arrepiar, cair, fingir de morto, rolar, gritar, fazer tudo isso, e não mudar minha segunda-feira, não adiantou de nada, vocês entendem? Então eu tenho que, eu conheço muitas pessoas, muitas pessoas, que ele tem nas prateleiras muitas promessas, mas se você começar a perguntar, tá, quais dessas promessas se tornaram realidade na sua vida? Às vezes não consegue, né, não consegue explicar, não consegue falar, então eu entendo que sempre depois de um momento profético, existe a próxima etapa, existe o que eu faço com aquilo que eu recebi, se ontem eu removi ídolos, o que eu faço a partir de agora? Se ontem eu recebi uma palavra de restauração para a minha família, o que eu faço a partir de agora? E dentro desse ensinamento, eu quero te é, trazer uma palavra, e essa palavra está lá no livro de Gênesis, mas a questão, o título dessa mensagem é, E quando a pomba não volta? Quando a pomba não volta. Então, queridos, lá na nossa igreja, eu conversei até com o pastor Cleverson, ontem ele estava almoçando, e aí conversando com ele, que lá na nossa igreja nós estamos com um problema sério, com pomba, e não é o Espírito Santo não que está descendo, é pomba mesmo, né? e, e, e se fosse antigamente, quem é aí fiscal, essas coisas, me perdoem, não estou incentivando nada, estou falando só de como é que era lá na década de 80, um problema com Pomba você resolvia com um menino com um estilingue na mão, uma setra. Agora hoje, queridos, a nossa igreja tem pomba. E os irmãos quando eles estão chegando na igreja, eles já são batizados em alguns momentos. Chegando para o culto. E hoje a gente não pode fazer nada. Porque antes você montava uma arapuca, você soltava um menino para se divertir. Não era assim antigamente que resolvia com pomba? mas hoje não pode, hoje é crime, o negócio é complicado, colocamos já cerca elétrica ao redor da igreja, na parte de cima, toda, e não resolve, e aí você tem problema com calha, você tem problema com sujeira, e as pombas não saem, eu falei, acho que os irmãos oraram muito, pudesse como pomba, e aí manifestou o negócio lá, e até semana passada eu estava viajando, me ligava, pastor, precisamos resolver aqui, porque choveu, entrou água em tudo de novo, você vai ver o que, que é? Sujeiro, por causa do quê? Das pombas, mas nós vamos resolver, e, e, e é tão interessante queridos, porque a verdade é que nós não temos o que fazer, mas o que, que eu queria? Eu queria muito que aquelas pombas não voltassem, mas no nosso caso, é por causa de uma questão de, de limpeza, né, da igreja, chega a dar dó das irmãs, né, que são contratadas lá para limpeza, imagine, toda, né, todo dia, tem que estar tá limpando, porque não vence, né, eu queria que no nosso caso acontecesse que as pombas não voltassem, mas elas estão lá, é, elas vão, mas voltam. Né? Mas já estamos orando já para não ter pomba. Imagina chegar na igreja lá, o povo, alguns horas para pomba descer, nós já estamos orando viu que não vem é como pomba. Vem como fogo, como água, vem <risos> é como pomba no mais. Sabe, queridos, tem um momento muito específico da Bíblia que fala sobre pomba. E eu quero que você abra comigo então em Gênesis. Gênesis no capítulo 8. Qual é o contexto aqui? A Bíblia diz que todas as promessas que Deus tinha feito para Noé, tinham se cumprido. Noé já tinha sido motivo, né, enquanto construía uma arca, durante anos da sua vida, já tinha sido motivo de pessoas com certeza dizendo assim, o homem está louco, veja a arca que está construindo então eu imagino assim, um tempo que ele viveu debaixo de obediência, e de repente todos aqueles que tinham falado contra ele, pereceram, Mois, é, Moisés, não sei porque Moisés entrou aqui, Noé, né, entrou na arca com toda a sua família, entrou na arca com a sua mulher, entrou na arca com os seus filhos, entrou na arca com a mulher dos seus filhos, Deus foi misericordioso, não pediu para a sogra entrar junto com Noé, entrou só, estou né, brincando, era fidelidade, não tem nada a ver, só brincadeirinha para você dar uma risadinha e acordar agora de manhã, mas pediu para entrar a mulher, as filhas, os filhos aliás, e a esposa dos filhos, todos tinham entrado na arca, meu irmão, veio chuva, Dilúvio, aconteceu de tudo. E aquela geração que muitas vezes questionou Noé, todos tinham perecido. Qual é o momento dessa mensagem? Imagina, meu irmão, que na época não tinha vidro. Então Noé fez uma arca, mas não era igual janelinha de avião, ou então janelinha lá de transatlântico. Ele não sabia o que estava acontecendo fora. Nós já sabemos da história mas ele tinha ficado dentro de uma arca, e chega um momento que está, a chuva parou, e aí a Bíblia diz, passados 40 dias, Gênesis 8, versículo 6, passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera dentro da arca, eu imagino que no meio da tempestade, enquanto estava acontecendo, ele não podia abrir essa janela, imagina só como é que foi esse dilúvio, mas chega uma hora que Noé, então, ele abre a janela que fizeram na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. É tão interessante, porque a Bíblia diz que logo que ele abre, então, o texto diz, Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais sete dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé, então, ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros sete dias e, de novo, soltou a pomba. Mas, dessa vez, a pomba não voltou. Veja só que interessante. Eu imagino o nível de curiosidade que Noé estava. Passei a minha vida construindo uma arca. A arca foi instrumento de salvação no meio do dilúvio. Mas e agora? Que mundo que tem lá fora? E agora? O que que aconteceu? E aí a Bíblia diz que em primeiro lugar, Noé abre, com certeza então ele só enxergou águas, e aí ele tem uma ideia. Ele diz, eu vou soltar um corvo. Agora é interessante o fato dele soltar o corvo por primeiro. Mas o fato dele soltar o corvo por primeiro, mostra qual era a visão que Noé tinha a respeito do Novo Tempo. Sabe por quê? Porque, aí agora os irmãos vão precisar me ajudar, porque vai faltar português aqui, tá bom? O corvo é um anim... uma ave necrófaga. Isso? Estou certo? O que, que é necrófaga? Igual o urubu, essas coisas. Eles se alimentam de restos mortais, então você imagina só, por que, que Noé soltou um corvo? ele pensou Deus falou que era para entrar comigo e com a minha família na arca, e depois ia vir destruição qual era a visão de mundo que Noé tinha? o mundo lá fora está, uma desgraça é só corpo, é só carniça e aí por isso ele solta um corvo agora é interessante que o corvo volta e se tivesse encontrado que Noé tinha achado que teria lá fora, você concorda comigo que o corvo não voltava? Ele ia ter alimento suficiente para muito tempo, ele não precisava voltar para a arca. Mas isso mostra qual era a visão humana de Noé a respeito do próximo momento e deixa eu te dizer, tem muitos que estão na arca, estão na igreja, estão protegidos, mas a visão de mundo que eles têm, é uma visão de corvo, é uma visão de coisas ruins, porque é essa ideia, sabe, o mesmo Deus que guardou Noé, o mesmo Deus que protegeu Noé, não deixaria Noé, num mundo que parece aquelas tragédia, mundo pós-apocalíptico, sabe aqueles filmes pós-apocalíptico? Aqueles filmes assim que você fala, meu Deus, uma terra foi destruída. Sobrou só um. Então eu imagino que Noé pensou que era assim. E por isso ele solta um corvo. Pensando que o corvo vai ter muito alimento e não vai voltar. Mas a verdade é que o corvo voltou. Porque a visão que Deus tinha para a próxima etapa da vida de Noé, não era a mesma visão que Noé tinha. E sabe momentos queridos da sua vida, onde você precisa retirar a sua visão humana e você precisa colocar uma visão de Deus a respeito do seu futuro, mas muitos estão na casa, estão protegidos, estão guardados, mas quando pensam a respeito do seu futuro, pensam com uma visão de corvo, ah, minha vida nada vai dar certo, ah, minha próxima etapa, ih, meu casamento, estou contando as horas para acabar, ah, isso, deixa eu te dizer isso, é visão de corvo, eu sei que tem igreja que não gosta disso, mas eu vou te pedir para você fazer isso só uma vez, Diga para o irmão que está do seu lado. Eu sei que a maioria não gosta, né? Mas diga assim: ó, remove tua visão de corvo. Remove, remove. Qual é a visão do mundo que nós temos? Sabe, tem irmão, deixa eu te dizer: Jesus já morreu na cruz por você. Jesus já te amou e amou até o fim. Por que você continua com essa visão de corvo? que tua vida nada vai dar certo, que você é o mais sofredor de todos os homens, é nada, Jesus já morreu por você, Deus amou o mundo de tal maneira, e amou você de tal maneira, que deu o filho dele para morrer por você, meu querido, para de ter uma visão humana, para de ter uma visão do, ó, oh, eu nem lembro como é que era o nome desse desenho, mas me veio agora, ó oh, céu, ó oh, vida, que desenho que era esse? Lip hard, rapaz do céu. Oh, década de 80 maravilhosa. Né? E tem gente que tem essa visão. ó oh, céu. Aí ainda aposta a visão de corvo todo dia no Facebook. Segunda-feira. Indo para o trabalho. Parece que está morrendo, meu irmão. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar, vamos regozijar nele. Se alegrar na segunda, se alegrar na terça, na quarta, na quinta. Na sexta, no sábado e no domingo, meu irmão. Agora tem gente que vive com visão de corvo o tempo inteiro. É ruim, é difícil. E tem irmão que isso é até bíblico. Você pergunta, ô oh, meu irmão, a paz do Senhor, como é que está? Uma luta. Não é assim? a luta, luta, não faz a obra, porque, medo de retaliação, parece que o diabo, é mais forte, tudo isso, sabe o que é, visão, humana, visão de corvo, não consegue enxergar, o que Deus tem, não consegue enxergar, um futuro, não consegue enxergar, uma próxima etapa na vida, o livro de provérbios diz, haverá, um bom futuro, e a sua esperança não será malograda, haverá bom futuro, Deus já está dizendo, meu irmão, sabe, você é privilegiado de conhecer esse Deus, e Moisés, e Moisés de novo, e Noé, era privilegiado, de ter entrado na arca, mas ele ainda estava com a visão, de que lá fora, tinha um mundo terrível para ele viver, ele foi livre, sua família foi livre, mas ele não conseguia imaginar que Deus tinha feito um mundo bom para ele viver depois de tudo isso. E por isso que ele soltou um corvo. Mas a Bíblia diz que alguma coisa mudou em Noé nesse processo. Como a Bíblia não diz com clareza, eu também não posso afirmar com certeza. Eu não sei porque que Noé mudou a conversa aqui dos passarinhos. Porque primeiro ele soltou um corvo a Bíblia diz que o corpo voltou, e com isso mostra que a visão humana que ele tinha lá de fora, não era isso que estava acontecendo, Deus tinha preparado uma outra terra para ele, um outro mundo, e a possibilidade de escrever uma nova história, de virar a página, daquele mundo que fez Deus olhar para aqueles homens, e se arrepender de ter criado o homem, e ter enviado dilúvio sobre a terra, Deus tinha dado a oportunidade para Noé, de escrever uma nova página, de escrever uma nova história, fazer algo a partir da sua família, debaixo de bênção. veja só que maravilhoso que é isso, e talvez Noé começou a entender, ele diz que primeiro ele solta um corvo, mas depois o que, que ele faz? Ele solta uma pomba, e quando ele solta a pomba, depois de alguns dias, corvo voltou, ele solta a pomba, ele imaginava, de uma maneira diferente, com certeza. Como eu disse, eu não posso afirmar com certeza, porque a Bíblia não diz com clareza. A Bíblia só diz que ele mudou as aves ali. Em vez de ser um corvo, foi uma pomba. Agora é muito interessante o sinal profético que essa pomba traz para ele. A Bíblia diz que primeiro a pomba vai, não acha nada, e aí volta. E aí a Bíblia diz que ele demora mais sete dias solta a pomba de novo, e aí a pomba volta, só que a pomba volta com uma nova visão para Noé, porque a Bíblia diz que a pomba volta com um ramo de oliveira no bico, ela voltar com um ramo de oliveira no bico, me faz lembrar do livro de Jó, que diz que há esperança para a árvore, que mesmo cortada, ao cheiro das águas, ela se renovará, meu irmão acompanha comigo, dias e dias de dilúvio, dias e dias de enxurrada, dias e dias de corpos passando, imagina a tragédia que foi, eu tenho certeza, que antes de Deus permitir que Noé descesse daquela arca, Deus deu uma arrumada no mundo para Noé. E a maior prova disso é essa pomba voltando com um raminho de árvore no bico. Porque você acompanha comigo, toda a terra ficou debaixo de águas. Não tinha como, se não por um milagre, ter uma oliveira com um ramo, Um raminho de oliveira no bico, isso mostra o Deus de milagres, isso mostra o Deus que pode todas as coisas, isso é a visão divina para o novo tempo da família de Noé, uma folha de oliveira meu irmão, era um milagre, e ali existia também um símbolo muito poderoso, uma pomba com um ramo de oliveira no bico, isso foi se cumprir, quando Jesus veio, a Bíblia diz que quando Ele sai das águas batizado, o Espírito Santo vem como pomba sobre Ele, o rebento de Gessé estava ali, e o Espírito Santo veio sobre Ele, o que que Deus estava dizendo para Noé? Noé, essa terra foi destruída, mas vai chegar um dia, foi destruída por causa do pecado, essa humanidade aliás foi destruída por causa do pecado, mas vai chegar um dia, Noé, aonde o ramo da oliveira virá Chegar, chegará um dia Noé. aonde o rebento de Gessé, ele virá e ele vai vencer o pecado e eu não destruirei mais a terra por causa do pecado, eu tenho um novo tempo, Noé. eu tenho uma nova história para você, para a sua família deixa eu te dizer esta manhã, talvez muitos aqui receberam palavras talvez muitos aqui sentiram que coisas que foram liberadas aqui nesse púlpito, foi para você e para a sua família, deixa eu te dizer Deus tem um sonho maravilhoso para você e para a sua casa tem uma pomba com um ramo de oliveira, dizendo, tem um novo tempo, tem a possibilidade de escrever uma nova história, você não viverá uma vida de tragédias, você não viverá debaixo de uma visão humana você não viverá debaixo de uma visão de corvo, não, tem uma pomba com um ramo de oliveira no bico, dizendo, Jesus governa sobre todas as coisas ele venceu o pecado ele tem uma nova história e um novo futuro para você. E aí nós precisamos mudar a nossa visão. Chega de visão humana. Chega de visão de corvo. Eu quero ter uma visão. Da pomba com o ramo de oliveira no bico. O rebento de Gessé. Isaías, não precisa nem você abrir, 11 de 1 a 5, eu vou ler para você, porque brotará um rebento, um tronco de Gessé, e das suas raízes um renovo frutificará, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor e deleitar-se-á deleitar no temor do Senhor, agora preste atenção nisso, não julgará segundo a vista dos seus olhos, não, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios, matará o ímpio, a justiça será o cinto dos seus lombos. E a fidelidade o cinto dos seus rins. Esse é o nosso Senhor Jesus. Até aquela humanidade precisou ser destruída por causa do pecado. Mas quando Noé solta aquela pomba. Ela volta com uma mensagem. Dizendo um dia. Um dia. O Cordeiro de Deus virá e Ele tira o pecado do mundo o Cordeiro de Deus e a questão é que tipo de visão que estamos tendo uma visão de um bom futuro uma visão de pomba com ramo de oliveira ou uma visão de tragédia uma visão de corvo a Bíblia diz que Noé estendeu o seu braço, pega a pomba de volta pega o raminho de oliveira e depois de alguns dias ele solta novamente, só antes de falar dessa parte, esqueci algo relacionado ao ramo da oliveira, a Bíblia é maravilhosa, né? a pomba traz um ramo de oliveira no bico, e onde Jesus foi moído, ao ponto que ele soou gotas de sangue, foi no Getsemane, Getsemane no lagar do azeite, o lugar das oliveiras, e ali ele diz Deus que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, e ali, sabe, eu tenho uma visão a respeito desse texto, um pouquinho diferente da que muitos falam, porque todas as vezes, sempre quando eu ouvi ensinar sobre esse texto, eles sempre colocam assim, que Jesus não queria, mas que chega um momento que Jesus diz, mas que seja feita a tua vontade, e sabe queridos, em nenhum momento você vai ver na palavra, Jesus não querendo a cruz, aliás, o que você vê é Ele dizendo assim, ninguém tira a vida de mim, eu, voluntariamente, em resgate muitos mas ele veio para nos redimir ele veio para se colocar no nosso lugar quando ele está dizendo que seja feita a tua vontade ele estava redimindo a nossa vontade humana que não quer cumprir propósito do mesmo jeito que quando foi colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele ele estava levando a maldição da terra não era algo dele era a maldição da terra que foi determinada lá em Gênesis, vai ter espinhos e abrolhos, então eu vejo nesse texto Jesus, não é que ele não queria a cruz, mas é que ele estava levando a minha e a sua, falta de vontade, de querer cumprir o propósito, e nesse momento, ele soa gotas de sangue, mas essa é a visão que Deus tem para nós, uma visão divina, bem sei, os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, visão de pomba com ramo de oliveira, e não de mal, visão humana de corvo, só que esse texto gente, mexe muito comigo, porque diz assim, para vos dar o fim que desejais, quem deseja ser feliz aqui? Quem deseja uma família abençoada aqui? A verdade é que o nosso, quem deseja cumprir propósito aqui? Quem deseja que a tua vida tenha sentido? Quem deseja? A verdade é que os nossos desejos, nós sabemos muito bem. A gente não sabe qual é o caminho. E aí Jesus diz, no caminho, o plano quem faz sou eu. E aí é certeza. Ele é esse GPS que nos leva para acertarmos o propósito. Ele diz, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Agora queridos, depois que ele tem, que ele recebe essa pomba, pega o raminho de Oliveira, a Bíblia diz que ele solta mais uma vez a pomba. E é interessante, porque a Bíblia diz que a pomba não volta. Aqui muda o momento da vida de Noé. A vida de Noé tem muitos momentos, tem um momento onde ele foi questionado, tem um momento onde ele foi, talvez, né, muitos é, falaram, ah tá louco, esse aí está perdido, da onde né, ficar construindo essa terra, essa arca, agora numa terra que não, não, não chove praticamente, ele teve um momento onde ele foi questionado, ele teve um momento onde ele pôde olhar para trás e falar, ah, me questionaram? Estava na arca, tranquilo. E naquele momento a arca foi para ele, salvação. Naquele momento a arca foi para ele, um lugar de bênção. Depois que a pomba não volta, a figura da arca muda. Ela já não é lugar de bênção mais. Sabe por quê? Porque tem um mundo todo. Tem toda uma terra, que agora não é preciso entrar para conquistar. E a figura da arca então muda. Antes era motivo de chacota, criar a arca. Depois a arca é motivo de, liber... de salvação, de libertação. Mas depois essa arca já não é o melhor lugar para ficar. E a gente precisa entender esses momentos da nossa vida. Momentos onde seremos questionados por causa da promessa. Porque ainda não vivemos. Momentos onde a promessa se, está perto de se manifestar na nossa vida. Porque deixa eu te dizer, a promessa de Deus para Noé, não era salvar Noé, em meio de uma geração perdida. A promessa era construir a partir de Noé, um novo povo, que buscasse somente um Deus. Essa era a promessa, e que eles precisavam então crescer, e multiplicar, a partir disso, e a arca foi instrumento de salvação, mas deixa eu te fazer uma pergunta, e se Noé tivesse continuado na arca? Pensado assim, viu? Eu não vou sair daqui não, rapaz. E se vem chuva de novo? E se... lá fora o negócio está feio? Para para pensar, a gente já conhece toda a história, mas para para pensar o cara dentro da arca, que foi o lugar de salvação dele, agora ele tem que tirar toda a sua família dali, e ir para uma nova etapa, se Deus não traz a pomba com o ramo de oliveira para ele, ia dar mais medo ainda, porque a visão dele era de corvo, mas quando ele entende o que Deus tem, aquela arca que foi instrumento de salvação, ela muda, e ela se torna a zona de conforto dele, e ele precisava sair da zona de conforto, dar o próximo passo, e essa é a mensagem de quando a pomba não volta, quando a pomba não volta meu irmão, é o momento de você dar o próximo passo, quando a pomba não volta, é o momento de você sair da tua zona de conforto, da tua arquinha, que te protegeu, ai você está ali, e tem muita gente na igreja que é assim, ai minha arca aqui, uh, que beleza, não estou dizendo para você sair da igreja, eu estou dizendo para você fazer assim ó, Ah, minha arca recebo, ai mensagem, é coisa, quando você vai começar a ser usado por Deus? Quando você vai dar um passinho para fora? da tua cadeira, que você vem e senta todo domingo, e começará a ser um instrumento na mão de Deus, para viver as promessas que Ele tem para você, sabe, a mesma arca que foi salvação, de repente se transforma em zona de conforto para Noé, e Ele precisava dar um passo, e sair, para viver uma nova vida, agora a nova vida que Deus tinha para Noé, era muito melhor que a arca, deixa eu te dizer, quando você decide viver o plano de Deus para a sua vida, o teu amanhã sempre será melhor do que o teu hoje, o teu futuro sempre será maior do que o teu presente, e eu creio queridos, recebemos muitas palavras aqui nesses dias, mas recebeu uma palavra de restauração na sua família? Amém, deixa eu te dizer meu irmão, a pomba não vai voltar mais, então entra nessa promessa, e veja a tua família restaurada, Sabe, senão a gente fica só acumulando promessas. E vamos ficando com a nossa arca cheia de promessas. Mas tem uma hora, meu irmão que a pomba não volta, essa mensagem da pomba não voltar, Deus está dizendo, Noé eu tenho um recomeço para você, não vai ser um recomeço de juízo, vai ser um recomeço de misericórdia, é, 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 é tempo de fazer uma aliança comigo Noé, é tempo das promessas que foram liberadas anteriormente sobre sua vida, se cumprirem, ah o oh meu Deus, Ele cumpre todas as suas promessas, Promessas, mas tem um momento onde eu preciso me posicionar tem um momento onde eu preciso dar o passo para fora da arca e o que é isso? isso é fé eu resumo o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, com essa palavra se você tiver fé meu irmão e dar um próximo passo as promessas se cumprirão por que, que tem pessoas que têm promessas de ministério E nunca alcançam o ministério? Porque não entende o momento que a pomba não volta Não é o momento Onde Deus vai fazer É o momento onde eu preciso fazer E sair da minha arca Sair da minha zona de conforto E tudo isso meu irmão Exige fé Fé Saia da tua arca Porque a pomba meu irmão ela não voltará mais. E aí você precisa dar o próximo passo. Então, tem algumas coisas que são bem práticas. Falou, recebeu aqui, meu casamento será restaurado. Eu senti que isso foi sobre a minha casa. Então para de falar com visão de corvo a respeito do teu casamento. Deixa eu falar um negócio aqui que mata qualquer marido. Rodinha de mulher falando de todos os maridos delas. O homem tem vontade de jogar uma bomba no meio dessas rodinhas. E sabe o que é isso? Rodinha falando de marido. Tem célula que às vezes se reúne para falar do marido, em vez de falar de Jesus. Porque todas estão frustradas com o marido e ficam, ah, mas o meu marido. Ah, sabe o que é isso? Visão de corvo no seu casamento se Deus te deu uma promessa de restauração, ah meu irmão, minha irmã quer dizer né, nesse caso, tenha visão de fé a respeito do seu marido, e aí você vai começar a dizer quem ele é em Deus, é a visão da pomba com o ramo da oliveira, e não é o que você está vendo hoje, se você falar, "Ih, pastor, mas o que eu estou vendo hoje, não é nem um corvo, é um urubu lá em casa, eu não sei o que você está vendo hoje, mas eu sei o que Deus está vendo hoje. E se você começar a se posicionar, se você começar, sabe, eu fui ministrar num congresso de casais, e eu ouvi um testemunho que marcou muito minha vida: de um rapaz muçulmano, ele nasceu no Líbano e era muçulmano, nunca tinha ouvido falar do Evangelho e a sua esposa se converteu, vieram para o Brasil, abriram loja, toda aquela história de árabe, abriram loja, vieram, e ela se converteu, só que ela convertida, com o um marido muçulmano, e se ela falasse isso para o marido, a cultura é algo tão terrível lá, que era capaz dele matar a mulher, por ela ter, saído do caminho do, do islamismo mas ela começou a olhar para aquele marido não com a visão de corvo não com medo ela começou a olhar para aquele marido dizendo do mesmo jeito que esse Jesus me alcançou ele pode alcançar meu marido então, quando ele saía de casa ela ia, pegava o óleo ungia o travesseiro dele falava, Deus fala com ele em sonhos eu não posso falar, mas o Senhor pode falar. E ela todas as vezes, durante anos, repetiu isso. E ela orava. Sabe o que é isso, meu irmão? É uma visão de pomba com um ramo de oliveira no bico. Sabe o que aconteceu? Um dia, e não foi em sonho. O próprio Jesus apareceu para o marido dela. Do mesmo jeito que apareceu para Paulo. Apareceu para o marido dela. E naquele dia, ele se converteu ao Senhor e eu estava pregando num congresso de casais, e ele veio me contar o testemunho, ele disse, o Eclis, eu vi Jesus, ele em nenhum momento falou o nome dele para mim, mas eu sabia que era ele, sem ter ouvido falar dele, e naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus, sem ele dizer qual era o nome dele para mim, mas ele apareceu para mim, queridos, isso é a visão, do futuro que Deus tem para você, nem que Jesus precise aparecer meu irmão, para mudar as coisas lá, mas Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu tenho ouvido testemunhos, de Jesus aparecendo para vilas inteiras, tem existido um avivamento no Egito, porque o Senhor Jesus está aparecendo, Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias. Sabe, não tem mais tempo. Chegou a hora, a pomba não vai voltar mais. Entra na sua promessa. Dá o próximo passo, meu irmão. Porque quando você dá o próximo passo, Deus tem ainda algo maior para você. Talvez a ideia de Noé era somente ser liberto. Aliás, ser salvo. E não morrer no dilúvio. Mas Deus não tinha só isso. E aí a Bíblia diz que chega um momento onde Noé tem fé. E ele sai da arca. E quando ele sai da arca, a Bíblia diz que Noé vai lá e levanta um altar ao Senhor. Eu sempre brinco, porque sabe aquele negócio que eu falei de pergunta de criança? Às vezes, como eu falei, eu leio a Bíblia como criança. Pare para pensar. Todo mundo que falou mal de Noé, já era, morreu. Agora Noé, se tivesse cartório de registro de imóveis na época... Noé podia chegar no cartório e falar assim, viu? Toda a terra. É minha. <risos> Imagina quanto que ia é dar de TBI. De IPTU. Mas Deus fez algo com Noé, que entregou toda a terra. Na mão dele. E aí quando ele sai e ele vê que a vida não era uma tragédia ele vê que a terra era linda o que que Noé faz? ele diz que ele vai e levanta um altar de gratidão ao Senhor agora guarda isso meu irmão, guarda isso que é a parte boa nós já estamos terminando, você já vai pegar o frango na padaria e comer a Bíblia diz que quando ele levanta o altar faz o sacrifício o sacrifício sobe diante do Senhor quando o Senhor sente o cheiro, Deus gosta de churrasco, meu irmão, quando Deus sente o cheiro, Deus olha para Noé, por causa do cheiro, do aroma suave da oferta de Noé, e só aqui dava uma outra mensagem, mas é para outra conferência, pastor. Deus diz assim, eu não vou destruir a terra mais com água, Deus não tinha feito essa promessa Antes de não sair da arca Deus só fez depois que Ele saiu Por quê? Porque quando eu saio e conquisto A minha promessa Já tem uma próxima para mim Porque Deus é um Deus E nós vamos de Fé em fé, de glória em glória Nós vamos avançando Nós vamos crescendo no conhecimento que nós temos Dele, nós vamos avançando na revelação E quando subiu Deus falou eu não vou destruir mais. E como prova disso não é que eu não vou destruir mais. Eu vou colocar o meu arco. Nos céus. E o arco nos céus. É a prova de que eu aceitei a tua oferta. E é a prova que eu vou sempre olhar para esse mundo. Com misericórdia. E não mais com juízo. A terra não será destruída por água aí meu irmão, você vai lá para Ezequiel, quando ele está tendo a visão dos seres viventes, ele fala como que é o trono, ele diz, e lá está sentado no trono, um que é semelhante à esmeralda, e ao redor dele tem um arco, o arco da aliança não foi somente colocado nos céus, o arco da aliança foi colocado em volta do trono também, Sabe o que isso significa? Que todas as vezes que Deus olha para a terra. Ele passa pela aliança do arco. Ele olha primeiro para o arco. E depois para a humanidade. Ele olha primeiro para a misericórdia. Depois para a humanidade. Por causa da decisão de Noé. De quando a pomba não voltou. E aí você vai ver meu irmão. No livro de Apocalipse. Abra comigo. Esse é bom. Vamos abrir. Apocalipse 4. Estou terminando, estou terminando, aleluia. Mas essa é uma parte tão boa, querido. João está tendo a visão do trono. E aí ele diz, aquele que estava sentado, Apocalipse 4, versículo 3. Aquele que estava sentado, era semelhante a jaspe e sardônio E um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Circundava o trono, circundava o trono. Abra comigo em Gênesis. Gênesis no capítulo nove. Que é o que Deus fala quando subiu doze treze. Onze. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Este é o sinal que estou fazendo entre mim e vocês. E com todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas as gerações futuras. Aqui tem algo maravilhoso. Você sabia que... Que nesse momento Deus estava falando de você Se você quiser, gosta de anotar na tua Bíblia Pode colocar o teu nome ali ó Do ladinho daquele geração futura Porque lá em Noé Deus já estava falando de você Deus diz por causa que Noé saiu quando a pomba não voltou, Noé saiu, levanta um altar, o altar, o cheiro da, da oferta, sobe diante de mim, eu digo, Noé, eu faço uma aliança com você, mas não é só com você, é com você, é com os teus filhos, é com a tua família, mas é com a próxima geração, e com todas as gerações futuras, e deixa eu te dizer algo, meu irmão, eu estava vindo para cá, estamos passando por dias difíceis na nossa igreja, preciso da sua oração, e eu vinha para cá conversando com o Felipe, dizendo, Deus, o Senhor tem algo, o Senhor tem algo, o Senhor é o Deus que cuida, a igreja é do Senhor, não é nossa. E de repente, quando eu olho, meu irmão, um arco nas nuvens. Chegando aqui, um arco. Virei para o Felipe e falei assim: Felipe, tudo fala: Deus tem uma aliança conosco, é Deus que cuida, meu irmão. Mas tem um momento que você precisa entrar na tua próxima promessa saia da tua zona de conforto, a pomba não vai voltar mais, vai para uma nova fase, vai para uma nova etapa de vida, cresçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus, termino meu irmão, dando um exemplo de Davi, Davi tinha promessas, Davi foi ungido, foi autorizado a se tornar rei, venceu Golias, tinha um monte de coisa, um monte de promessa. Mas chega uma hora que um desejo brota no coração de Davi. E ele vai conversar com Deus. Já era rei, já tinha conquistado muita coisa. E aí ele chega para Deus e diz assim, Deus, eu moro num palácio. O Senhor habita em tenda. Eu quero fazer uma casa para você, Deus. Sabe o que, é que Deus responde para Davi? Deus responde para Davi assim, Davi eu não te pedi isso, pode ver lá, ele diz, eu não te pedi isso, mas já que esse desejo brotou no teu coração, aí deixa eu te dizer algo meu irmão, grave essa frase, nós nunca venceremos a Deus no dar, tudo que você dá para Deus, deixa eu dizer, você nunca vence Ele, você pode ser o cara mais fominha ainda, Mesmo assim você não vai vencer Deus. Porque quando Davi diz assim, eu quero dar algo para o Senhor. Deus diz assim, Davi eu não te pedi isso. Mas, como você quer me edificar a casa, eu te edificarei casa. E é depois dessa conversa, que o reino de Davi se torna uma dinastia e os filhos de Davi, têm o reino, mas teve um passo, teve um desejo, e aí Deus diz, como você quis me edificar a casa, eu te edificarei casa, Por quê? Porque a gente nunca vence a Deus no dar, e meu irmão, talvez nas suas finanças, você precisa aprender a dar um próximo passo, sabia? Deixa eu dizer, você nunca vai vencer a Deus no dar, você precisa aprender a dar um próximo passo, tem gente que vai viver a vida inteira só questionando o dízimo, tem gente que entende, que além do dízimo, tem o meu desejo de fazer algo ao Senhor, e deixa eu te dizer, eu nunca venço a Deus, no dar, essa manhã meu irmão, eu preciso te dizer, a pomba não vai voltar mais, Chegou o momento de você conquistar a sua promessa. Chegou o momento de você avançar para as coisas novas. Se coloque em pé nessa hora.